0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute möchte ich euch eine super spannende Person vorstellen. Es ist eine Frau, eine Sommelier. Sie lebt in der Pfalz und äh, betreibt da mit ihrem Mann ein schickes Restaurant, das Atable, in Ludwigshafen am Rhein. Die Rede ist von Sibylle Bultmann. Und äh, liebe Sibylle, du bist ja überall sehr angesehen für deine Weinkenntnisse, warst also auch für mich schon oft als Expertin aktiv und ähm, du hast ja auch eine unglaubliche Sensorik, aber um dich jetzt einfach mal kennenzulernen und vorzustellen, müssen wir erstmal wissen, wie hat dann das alles angefangen mit der Liebe zum Wein, wie, wie hast du die entdeckt?
1: Ja, das ist aber jetzt wirklich eine lange Geschichte, gell? da müssen wir ganz schön weit ausholen, also... Oftmals spielen ja äh, glückliche Umstände und Zufälle einem äh, in die Karten. Und äh, so war das auch. Ich habe ähm, mich ähm, als äh, Heranwachsender, ich sag mal kurz vorm Abitur, schon ein bisschen für Wein auch interessiert, also schon mal den ersten Wein getrunken und hatte zum Glück in der Familie jemanden, der sehr weinaffin war und der mich da ein bisschen rangeführt hat. Das waren so aller allererste aller Anfänge. Ich stamme also nicht aus einer Winzerfamilie, oder aus einer Gastronomie. Ähm, von daher bin, was das anbelangt, ganz fremd da rangekommen. Und habe dann aber Hotelfach gelernt. Und über die Arbeit im Restaurant ähm, bin ich dann zu dem beruflichen Thema Wein gekommen. Ja. Und das hat mich dann sehr, sehr fasziniert.
0: Ja, was genau hat dich denn an dem Wein so fasziniert?
1: Dass es unendlich ist, das Thema. Also... Ähm es gibt so viele Menschen, die da mit Leidenschaft dahinterstehen. Das ist so das eine, ähm, wenn man äh, mit Winzern zu tun hat, mit Weinhändlern zu tun hat, mit Gastronomen, die weinaffin zu tun hat. Äh, da fangen immer an, die Augen zu leuchten. Und ähm, es ist immer äh, ja viel Leidenschaft mit dabei, äh, weil es eben nicht nur ein Getränk ist, äh, ein alkoholisches Getränk. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Sondern äh, es ist Kulturgut, äh, es ist immer gesprächbar. Gesprächsthema. Es spiegelt den, der das Ganze gemacht hat, wieder. Es spiegelt wieder, wo das Ganze gewachsen ist. Ja, es ist so eine Summe von, von, vielen, von vielen Dingen und das ist einfach faszinierend.
0: Aber man braucht ja auch schon ein bisschen Talent. Ich meine, es ist im Leben so, man kann vieles lernen. Ja, Das ist wie beim Klavierspielen, das vergleiche ich immer. Dass natürlich kannst du Noten lernen, du kannst abspielen von den Noten. Äh, nur die Frage ist kommt dann da letztendlich auch das rüber, weil du brauchst ja auch ein gewisses Gespür, um diesen diesen Ausdruck zu haben. Und da ist natürlich auch, du kannst auch Sensorik lernen, aber du hast ja schon ein spezielles Feeling, wenn du deinen Gästen jetzt Weine empfiehlst. Also du kriegst ja Vorgaben, die sagen, ja, ich mag lieber jetzt Rot oder Rosé oder lieber Trocken oder... Ähm, und du hast ja auch so Momente, wo du denkst, naja, also der kriegt jetzt eigentlich das und das zu essen und steht auf Feinherb. Wie mache ich denn das jetzt? Da muss man ja auch ein Gespür haben.
1: Ja, also es kommen jetzt zwei Dinge äh, zusammen. Also fangen wir doch erstmal vielleicht von der Grundvoraussetzung für ein Sommelier äh, oder eine Sommelier an. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, ein gutes Gedächtnis zu haben. Also ich glaube, man muss sich viele Dinge relativ einfach merken können, weil wenn man das alles äh, statisch reinbüffeln muss, dann wird es ganz schön schwierig, weil es eben so unendlich ist. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das, was du angesprochen hast, ist dann vielleicht die zweite Facette, eher das Gespür für die Situation oder die Leute zu haben. Ja? Also, dass man da ein bisschen Feingefühl hat. Aber das spielt ja im Restaurant eigentlich immer eine Rolle, ähm, wenn man guter Gastgeber sein möchte oder Gastgeber zu Hause ist. Also, dass man merkt, ja, wenn ein Gast besondere Bedürfnisse hat, hat oder sich gerade nicht so wohl fühlt, dass man versucht, äh, ja, ihm was zu bieten, womit er sich wohler fühlt. Ich glaube, das sind so ganz grundsätzliche Voraussetzungen. Und dann, ähm, ja, äh, viel probieren, ja, also ähm, viel probieren mit Essen, viel probieren in Verbindung äh, mit verschiedenen Weinen, dass man vergleicht, äh, ja. Ich denke, das ist das A und O, ja. Und das andere A und O, weil immer dann viele denken, oh, das ist ja dann ganz toll, aber, ne, ist man ja jeden Abend betrunken. Das erste, was man in der Sommerjäger-Ausbildung lernt, ist, spucken statt schlucken.
0: Spucken schlucken. Jetzt ähm, hast du ja auch einige Stationen äh, schon hinter dich gebracht und glücklicherweise bei Harald Rüssel im Landhaus Rüssel in Naurath-Wald. Da hast du ja auch deinen Mann kennengelernt, mit dem du jetzt heute hier das Restaurant betreibst. Wie darf man sich denn so diese gemeinsame Arbeit vorstellen? Also klar, ne, ich meine als Paar, gegenseitig, also beruflich äh, ist man zusammen, aber ich meine jetzt... Quasi, das ist ja schon eine gewisse Synergie, die man, die man da hat äh, mit dem Koch, das Essen und auch und auch die Weine. Wie sieht da dann dein, dein Alltag aus? Oder wenn ihr neue Gerichte jetzt auf die Karte nehmt?
1: Also ganz konkret, wenn eine neue Speisekarte geschrieben wird, wird schon erstmal einfach das Gericht kreiert. Also, das ist dann rein sein Part. Und äh, wenn ich dann die erste, äh, den ersten Entwurf der Karte zu lesen bekomme, dann gehen mir schon so ein paar Sachen durch den Kopf, was könnte da dazu passen. Und dann spricht man natürlich nochmal ganz konkret über die Gerichte. Welches Gewürz ist vielleicht tonangebend? Ist das eher eine leichte Soße oder eine kräftige Soße? Und. Äh, ja, wenn es die Zeit zulässt oder äh, wenn ich manchmal ganz ratlos bin, was wir dazu machen, dann äh, hilft einfach nur das Gericht probieren und äh, drei, vier verschiedene Weine dazustellen. Also auch da ist das Thema Ausprobieren äh, manchmal immer noch äh, ratsam, obwohl wir das jetzt nun mal schon einige Jahre zusammen machen. Ja, Es gibt natürlich so ein paar... Situationen, ein paar Standartkombinationen, die man die man gut kennt, wo man sagt, das passt immer. Das ist immer ja wie die Faust aufs Auge. Von daher zum Beispiel so eine klassische Entenleber, Terrine und ein toller Süßwein. Das geht immer, also von daher. Und andere Sachen, die vielleicht mal ein bisschen herausfordernd sind. Ähm, wir haben gerade ein Gericht mit Kalb und Erbsencreme auf der Karte. Und es ist schon eine kräftige Kalbsoße dabei. Aber ähm, ein Rotwein hat nicht funktioniert. Habe ich mal ausprobiert, weil ich gedacht habe, ist vielleicht jetzt in der Menüfolge ganz schön, noch ein Rotwein zum Hauptgang zu haben. Aber ähm, der wollte einfach nicht mit der Erbsencreme. Das ging nicht.
0: Es gibt ja auch diese diese Momente, die man hat als Sommelier und vielleicht auch als Koch, wenn man jetzt ein aktuelles Menü entwickelt hat oder ein ganz spezielles Gericht und dann findet man diesen einen Wein, das, das kann man ja jetzt auch nicht planen, das, das passiert dann manchmal, der... Also dieses Food-Pairing ist ja immer eine große Frage, der aber sowas von, wie die Faust aufs Auge passt. Ich hatte das vor Jahren mal in der Ente in Wiesbaden. Da gab es ein Zitronengrassüppchen und da gab es einen Riesling dazu, einen gereiften von, von Robert Weil. Und das war so eine Ergänzung, als wäre dieser Riesling genau für dieses Süppchen gemacht worden. Hast du auch solche Momente mit Sicherheit auch schon erlebt?
1: Ja, absolut. Und sogar das kenne ich, weil ich habe ja mal in der Ente gearbeitet. Von oh. daher, ja. Ähm, nein, absolut. Also das gibt es. Und äh, das ist natürlich dann perfekt. Ähm, ja, das ist äh, nicht wie ein Sechser im Lotto. Das sollte ein bisschen öfter vorkommen, wenn man das beruflich macht. Aber das ist natürlich immer ein äh, super Moment. Äh, und ähm, ja, da freut man sich dann, weil das ist dann die Krönung des Ganzen, wenn man so ein perfektes äh, Weinspeisen-Match hat.
0: Erinnerst du dich, äh, wie jetzt aus, aus deiner Karriere, aus äh, de, deinen aktiven Jahren an ein spezielles Gericht und speziellen Wein, wo du gesagt hast, wow.
1: Ja, es war, war sogar beides irgendwie speziell und im ersten Moment, wenn man dann mal so ein Gericht von einem Küchenchef bekommt, denkt man so, um Gottes Willen, äh, wir hatten äh, mal eine Vorspeise, in der äh, Wachtel, aber auch Leber und äh, Sellerie verarbeitet war und das klingt jetzt erstmal ganz schön schwer und mächtig und so für gerade am Anfang, wenn das eine Vorspeise ist für einen leichten Wein, äh, wirklich kaum zu machen. Und wir haben dann einen äh, trockenen amontillado Sherry dazu gefunden und das war einfach perfekt dann. Und es war schön, weil man Sherry ja auch oft zum Aperitif äh, trinkt. Das heißt, das ist auch was, was eigentlich eher noch appetitanregend ist, am Anfang noch nicht satt macht äh, und konnte trotzdem mit diesem sehr kräftigen Gericht äh, mithalten von daher. Ja.
0: Jetzt musst du dich ja als Sommelier nicht nur mit den Weinen aus verschiedenen Ländern und Anbauregionen auseinandersetzen. Oftmals ist es ja auch so, dass du quasi auch noch Edelbrände oder Gin oder sonst irgendwas empfehlen musst. Du bist jetzt zur Weinsommelier der Pfalz ernannt worden. Das ist ja eine große Ehre, das hat hier sonst niemand in der Pfalz. Woher kommt die große Leidenschaft für die Pfalz?
1: Ach, wenn man hier lebt, äh, passiert es fast schon von selbst. Also äh, wir sind ja 2006 äh, in die Pfalz gekommen, um hier zu arbeiten und... Ähm wir hatten ja schon ein paar Stationen durch äh, diverse Weinregionen oder auch andere Regionen Deutschlands äh, gemacht. Und äh, wenn man in die Pfalz kommt, ist einmal schon mal wunderbar, dass man äh, einen sehr offenen Menschenschlag hat. Also die Pfälzer sind ja doch äh, durchaus offen, äh, feiern gerne. Und ähm, was ich bei den Winzern sehr äh, schätze, ist, dass die aber auch äh, sehr gut miteinander arbeiten und sich da gegenseitig vorwärts bringen. Also nicht so sehr den Neidfaktor untereinander, haben, ähm, sondern eher den Blick nach vorne und wenn wir uns austauschen und gemeinsam Sache machen, werden wir beide besser. Also, das ist schon mal. Ein tolles Thema. Und dann ist die Pfalz unglaublich vielseitig. Also wenn man vom Norden der Pfalz äh, aus der Grünstadt der Ecke anfängt bis Schweigen ans Weintor, das sind ja 80 Kilometer. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das nicht ein Einerlei ist, sondern dass das eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Böden, an verschiedenen Kleinklima und eben auch an sehr unterschiedlichen Rebsorten ist. Und das bietet so ein großes Spektrum wie... Ich würde sagen, keine andere Region in Deutschland, abgesehen von Rheinhessen, die die entsprechend auch ein ähnlich großes Spektrum haben. Aber da wir jetzt in der Pfalz sind.
0: Ja, also du bist, ja also bist ja auch sehr äh, frankophil. Also Frankreich ist ja oft auch Reiseziel. Also man äh, sieht dich oft, wenn du mal frei hast, dass du also auch in Frankreich unterwegs bist, dort äh, Weine probierst und das Essen genießt. Was können wir Deutschen denn von den Franzosen lernen, was so den Weinkonsum angeht und wie man die Weine anbaut? Oftmals heißt es immer, naja, die haben halt ein anderes Klima, aber das allein kann es doch nicht sein.
1: Nee, der Anbau ist, glaube ich, auch gar nicht so unterschiedlich. Also ähm, eigentlich ist das Herzensthema eines Sommeliers perfekt in Frankreich ähm, umgesetzt, weil Weine zum Essen gemacht werden. Und ich glaube, das ist manchmal so der Unterschied, auch von einem französischen Weintrinker und einem deutschen Weintrinker, dass äh, wir hier bei uns die Weine vielmehr in geselliger Runde einfach so trinken. Wir trinken. Wir setzen uns zusammen und trinken ein Glas Wein. Es kommt natürlich in Frankreich sicher genauso vor, aber äh, in Frankreich gehört äh, zu einem guten Essen mit einem Selbstverständnis ein guter Wein mit dazu auf den Tisch. Und äh, das eben auch schon mittags, das ist ja auch ähm, aus gastronomischer Sicht eine tolle Geschichte. Und äh, äh, ja, also zu jedem Essen, zu einem einfacheren Essen eben ein einfacherer Wein und zum großen äh, Menü äh, verschiedene Spitzenweine.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Müssen wir gucken, ob du darauf überhaupt antwortest, weil du natürlich bei den ganzen Winzern, die hier auch zuhören, ja, ja ganz schnell da in die Schusslinie geraten kannst. Du bist ja schon... Also viele würden sagen, ein bisschen Wein verrückt auch, was ihr hier im Restaurant anbietet. Ihr habt ja eine Vielzahl von Weinpositionen, die ihr dann teilweise auch glasweise ausschenkt, wo andere sagen, also, nee, also, entweder gibt's da nur die Flasche oder, oder gar nichts. Ihr veranstaltet auch so Wochen, in dem ihr quasi große Gewächswoche macht, wo man also von allen möglichen großen Gewächsen probieren kann. Ähm, warum machst du das? Und vor allen Dingen, Gibt es da noch ein großes Defizit bei uns im Land, dass da vielleicht noch dass, dass man da ein bi bisschen offener werden müsste, dass auch die Gastronomie offener wird und die Winzer das entsprechend fördern, dass man eben auch mal äh, große Weine im Glas serviert bekommt, glasweise?
1: Ja, also dass, wenn von Winzerseite ein bisschen mehr in die Richtung noch käme, da vielleicht der ein oder andere noch die Hemmschwelle verlieren würde, kann ich mir schon vorstellen. Das ist natürlich, in dem Fall äh, sprechen wir wohl von einem preislichen Anreiz, ja, zu sagen, äh, ich biete vielleicht mal auch äh, einen sehr guten Wein, ein bisschen günstiger an, damit der äh, im Restaurant glasweise gezeigt werden kann, weil sich viele Kunden auch gar nicht trauen würden, so eine teure Flasche überhaupt zu kaufen. Ähm, das ist, denke ich, das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, es muss sich immer im Restaurant auch jemand mit dem Wein auskennen. Also wenn niemand im Restaurant die Verantwortung für Wein hat und sich auch niemand auskennt, dann hilft es auch nichts, auch wenn jemand Fremdes als äh, Sommelier ähm, gibt ja einige Kollegen, die heute dann eher in der Beratung tätig sind und Weinkarten schreiben für Restaurants. Die sehen dann immer ganz toll aus, die Weinkarten, aber wenn niemand im Service da ist, der diese Weinkarte dann lebt und die Weine erklären kann, die Weine beschreiben kann, dann ja, dann fehlt da auch wieder der Bezug zum Gast, dass er sich dann vielleicht traut, auch ein teures Glas zu bestellen, weil trotz allem ja, ähm, sind es dann ja Gläser, die dann so viel kosten wie woanders, mal schnell das Viertel von daher.
0: Sibylle, wahrscheinlich könnten wir uns hier stundenlang unterhalten über über dein Leben, über deine Erfahrungen, was du schon an Wein probiert hast, was du alles schon gesehen hast, aber wir haben ja hier in der Weinwirtschaft auch immer die Möglichkeit, eine Flasche Wein zu verlosen, gerade für... Für die Weinliebhaber und ähm, du hast auch einen rausgesucht, den du hier gerne weitergeben möchtest. Was ist zu dem Wein zu sagen?
1: Also zum Ersten, vielleicht nochmal dazu sagen, weil da sind wir noch gar nicht irgendwie drauf zu sprechen gekommen, dass mir ähm, gereifte Weine sehr am Herzen liegen und äh, die auch als Essensbegleiter eben ganz, ganz toll sind. Also das müssen jetzt nicht die Uraltweine sein, die man bei der Oma im Keller gefunden hat, aber ähm, eben manchmal Jahrgänge, die vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre zurückliegen, die sich auf der Flasche ganz toll entwickelt haben. Und ähm, dementsprechend habe ich auch was rausgesucht, was man man jetzt so, vielleicht nicht mehr aktuell zu kaufen bekommt, weil man jetzt schon beim Winzer ähm, zwei Jahrgänge weiter ist, sage ich mal. Und ähm ich habe einen Riesling ausgesucht, natürlich hier aus der Pfalz. Das war ja nun mal Thema. Und ähm, kommt vom Weingut Christmann aus Gimmeldingen, aus der Lage Gimmeldinger Biengarten. Das ist äh, so eine der Paradelagen dort. Ist als erste Lage klassifiziert, also wie ein Premiergrü, wenn wir noch mal nach Frankreich rüber gucken wollen. Und ähm, ist 2016, was ein Jahr ist, das sich jetzt wunderbar entwickelt hat. Also 2016 hat jetzt eine ganz tolle Balance zwischen Frucht und ersten reife -Aronen. Reife klingt immer ein bisschen so zwiespältig, aber in dem Fall bringt es einfach ein bisschen mehr Würze mit, was dann zu einem Essen einfach auch toll passt, weil der Wein nicht mehr so laut, fruchtig, vordergründig ist. Sondern hat sich so ein bisschen gefunden, wie ja auch ein reiferer Mensch ein bisschen weniger laut ist vielleicht.
0: Also ich glaube, so toll, wie du den Wein jetzt angepriesen hast, wird es hier einen richtigen Run drauf geben. Ihr wisst ja, ihr klickt euch dann rein auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es dieses Formular, wo man die Antwort einträgt. Und äh, das wäre dann die Antwort zu folgender Frage. Wie heißt das Restaurant, in dem die Sibylle mit ihrem Mann hier die Gäste verwöhnt? Wie heißt das Restaurant, den Namen da bitte eintragen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil für dieses tolle, großartige Getränk von Christmann, Gimmeldinger Biengarten 216. Sibylle, vielen Dank. Ich denke, es war wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben, weil ich äh, glaube, es ist immer wieder spannend, mit dir zu sprechen. Du hast äh, so viel Erfahrung, du hast äh, so viel gesehen, du kennst so viele Weine, Weingüter und äh, ja, also du bist immer wieder eine Inspiration wert und ich wünsche dir und deinem Mann natürlich weiterhin viel Erfolg. Auch jetzt gerade mit Corona war nicht so einfach für die Gastronomie, dass ihr weiterhin die Fahne hochhaltet.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch über die Zuhörer und entsprechend ja bis zum nächsten Mal. Und vielleicht schaut ihr der ein oder andere Mal im Restaurant vorbei.
0: Kann ich nur empfehlen, weil also hier gibt es neben großartiger Küche auch tolle gereifte Weine, eine Riesenkarte mit Wiffelpositionen. Also eine offizielle Zahl gibt es wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, ich hab, wir haben ja immer mal wieder ähm, auch so äh, Gelegenheiten, unsere Weinkarte äh, irgendwo einzusenden und dann muss man die Position nennen. Deswegen habe ich es vor kurzem mal wieder gezählt, bin dann auch ein bisschen erschrocken, weil es waren fast 400. Oh
0: mein Gott, also für für euch Weinliebhaber ist das auf jeden Fall ein Besuch wert, das Atable in Ludwigshafen oder auch die Internetseite atable.lu Und in diesem Sinne, euch allen wünsche ich eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze